0: Hoy es el Día del Emprendedor y por eso es que me hicieron una entrevista en una cuenta de Instagram de Motivation Ray. pueden seguirla, son frases motivacionales de emprendimiento. Y bueno, hablamos como una hora acerca de cómo emprender eh, tu negocio digitalmente. Creí conveniente poner esta entrevista acá y hacer un episodio más de podcast. Así que espero que les guste, disfruten. Cualquier consulta, ya saben, me encuentran en las redes sociales Sebastián en Instagram, Facebook y me pueden encontrar en sebastiánluzo.com en mi blog
1: bienvenidos a mi pequeño negocio online un espacio donde se proveen tips y estrategias para pequeños emprendedores que quieren impulsionar en el famoso mundo digital empieza hoy a enriquecer tu conocimiento junto a Sebas Luzu un emprendedor que practica lo que predica y cuya más grande motivación es ayudar a los demás
0: y bueno, todos todos se han visto perjudicados, también en moda, en restaurantes, me imagino, o sea, es un problema para todos y la única salida en este momento eh, es el tema del digital, pero pero no todos igual, a pesar de, 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 de estar ya en tiempo en digital, pueden vender en este momento, porque como tú dices, claro. se han cerrado las fábricas, se han cerrado el tema del delivery y y está delicado, lo que se sugiere en este momento es aprender a comunicar mejor y aprovechar el momento para comunicar y apoyar la causa ¿no? o sea ponerse un poco empáticos con, con el tema y aprovechar un poco el momento para eso para, para comunicarse mejor con la audiencia y con los clientes el tema ya más allá de si tú puedes vender o no puedes vender, yo creo que no es una época para eh, las empresas en las que están delicadas coger y decir, bueno, vamos a vender a la fuerza porque se va a notar y más bien el mensaje puede notarse muy forzado, entonces... Claro,
1: como el otro día vimos que, bueno, estaba viendo, porque Twitter es una de las redes que actualmente con todo esto se ha subido la audiencia, ¿no? Inclusive por vi, bueno, tú que eres experto en todo esto, eh, ¿cuál tú crees que serían las redes aconsejables para comenzar a buscar un nicho, ¿no? ¿Qué se mueve? Los negocios, los impuestos, todo ese tipo de cosas
0: el tema va más allá de, de en qué red sino eh, si es que estamos hablando en este momento de alguien que va a empezar, es diferente porque el que va a empezar siempre le recomiendo empiece en la red en que se siente cómodo, o sea no, no puedes recomendarle a alguien ándate a, a Twitter porque allá está tu segmento cuando en realidad ni siquiera maneja bien la herramienta o no se va a sentir cómodo manejando la herramienta eh, mucha gente ha empezado en Instagram sus negocios desde cero y les ha ido súper bien, pero porque les encanta la herramienta, porque se toman selfies, porque eh, van de aquí para allá y comunican todo su día a día y, y les va muy bien en eso. Eh, yo lo veo a Ronald que está conectado aquí y yo digo, bueno, Ronald maneja súper bien eh, Instagram. Y claro, porque se siente cómodo, me imagino, pero tal vez le pones y le dices, no, es que tú tienes que estar en LinkedIn porque tu target está ahí y quizás es diferente para él. Claro. Entonces... Hay que acoplarse con el tiempo, pero primero siempre crece en la red en la que mejor te desenvuelves y después ya vas ampliando a otras redes donde puedes encontrar otros nichos. ¿no? Esa sería mi recomendación, la, la que tú me estás pidiendo en este momento. ¿sí? Claro, digamos que
1: ese es uno de los primeros tips que tenemos para comenzar a emprender. Uh -huh. ¿no?
0: Pero igual es aprender a conocer que existen distintos modelos. Y, y entender cuál, cuál tú te vas a plantear, o sea, voy a, voy a empezar por lo básico, voy a hacer un plan y, y voy a, no voy a dejarlo al azar, y no voy a dejarlo a, bueno, porque Pepito está haciendo tal cosa yo también me voy a subir porque a veces no sabes ni qué tan bien le está yendo el otro, a veces te guías por los likes, te guías por lo que, pero y el dinero, entonces eso es lo que vale, ¿no es cierto? Entonces al final hay que plantearse muy bien cuál va a ser tu estrategia, qué es lo que tú quieres y de ahí comenzar a arrancar. Ese sería el, el primer tip que le podría decir a la gente.
1: Claro. ¿Tú qué opinas acerca de ver qué está dando? Y si realmente como en PNL decimos descubriste tu yo interior, tu despertar de la, de la mente y viste que puedes aprovechar ese nicho de mercado, buscar y supiste, Ari, que te diga, ¿sabes qué? Con esta red puedes moverte, ta 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 Porque hasta hace unos días te comento que no veía publicidad de todos estos nivel y de venta de productos de medicina natural, hoy en las redes sociales eran publicidad, 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 de todo este tipo de ventas de,
0: de productos. ¿no? Bueno, aprovecho Entonces, y digo, sí. es un momento bueno para hacer publicidad, porque, porque al final es, está llegando a los topes más bajos posibles en temas de costos, porque hay tanta, sí. hay tanta gente viéndolo, Está tanta gente en redes sociales que, que la publicidad ha caído un montón, los costos, y bueno, hay que aprovechar el momento para invertir en este momento. Obviamente, el que no puede vender tiene que aprovecharlo para comunicar. Y, y a lo que yo iba con, con esto de, de, bueno, tener eh, un poco de, de entendimiento a estas personas es justamente porque están innovando, están, están haciendo algo, están saliendo, y quién sabe si el día de mañana. Se les convierte eso en un negocio a ellos, ¿no? O sea, el, el emprendedor es así, o sea, yo te lo digo porque yo también empecé de cero y yo no sabía cómo esto iba a parar. Y yo no sabía no, que. Yo. <ríe> sí, yo no sabía cómo iba a parar y yo no sabía que iba, que iba a tener las dos oficinas o que iba a tener tanta gente ahí viendo y, y, y la gente que reconoce, etcétera. Lo importante es justamente esto, empezar eh, motivado, creyendo en algo y sentir que, que esto te va, te va a dar no solo dinero, sino más allá eh, un valor extra que es lo que tú quieres sentir, ¿no? O sea, a mí me motiva mucho el dar trabajo. Eh, yo tengo 17 personas de la agencia cuando comenzamos nosotros solo uno y dos, con mi año o sea, leemos los dos. Y al final el dar trabajo a 17 personas me motiva hartísimo y es algo que lo escribí en mi blog desde hace como unos... Siete años y yo, mi sueño era dar trabajo y, y a muchas personas y todo. Entonces, claro, es, es que
1: mucho más allá de, de tener exactamente es hacer por la sociedad, ¿no? o sea, ¿Cuál es tu sueño? Exactamente, todos los emprendedores, cuando comenzamos, comenzamos de cero. Yo también comencé de, así desde mi casa con las carpetas de contabilidad y todo esto.
0: Y ahí entra, ¿no? ahí entra también algo que es la disciplina porque porque en estas en estas cosas hay que ser disciplinado o sea yo a mí me dicen que yo soy demasiado demasiado este picky, no o sé sea, como que estoy demasiado en el detalle de tantas cosas o sea, imagínate son tantas son diseños son creatividades son claro. eh, muchas cosas y la publicidad etcétera y son muchos equipos y en cada cosa yo estoy metido en cada cuenta cada cosa viendo cada cosa que sí que esto no el cambio y y me he convertido en eso pero porque porque yo soy así, ¿ya? Y, y a veces el ser disciplinado y el tratar de llevar un, un mismo ritmo es lo que cuesta. Mucha gente lo puede hacer un día, pero el otro día ya no lo hace, y ese es también un problema. Entonces hay que ser muy disciplinados, hay que ser constantes, y la idea de esto es que pienses siempre en tu negocio. A veces la distracción principal, ¿sabes dónde es? En la competencia. En que tú estás muy asustado en lo que hace la competencia, que no te da tiempo ajá no te da tiempo para ver qué puedes hacer tú no, no, no estás viendo tú qué pasos dar hacia adelante porque estás muy pendiente del otro y, y es normal que nos copien o sea a mí me han copiado un montón es, es, es algo lógico tú exacto. también cuando entras a un negocio tú tratas de copiar al mejor porque tú quieres ser como el mejor Entonces, exacto
1: tú tienes un patrón,
0: un modelo exacto. a seguir ¿no?
1: y pensar que no nos van a copiar si, sí, ejemplo, lanzo una marca ahorita, no lo puedo patentar Creo que ahorita hay mecanismos mecanismo para, para
0: hacer todo ese tipo y proteger también los negocios. Sí, sí, ¿no? por, obviamente. Muchas preguntas de eso. Obviamente, Bien, la, sí. la propiedad intelectual es, es fundamental cuando estás empezando una marca. Eh, pero bueno, más allá de eso, yo tenía acá anotados los, los, los tips. Y estaba viendo eh, ser organizado, organizado y disciplinado. es El segundo que, que ya hablamos Exacto, recién ¿no? en este momento. El tercero que yo tenía puesto es pierde el miedo. Porque mucha gente tiene mucho miedo y el miedo va en el sentido a la crítica al qué te puede decir tal persona y, y generalmente aunque no lo creas pasa por el miedo a las reacciones de tus familiares o de, tus amigos cercanos porque el resto no te importa Exacto. lo que te importa es el que dirá tu familiar que siempre te ha visto crecer que sabe cómo eres y que de repente tú un día llegues cambiado y digas quiero emprender quiero hacer esto me ha pasado Pero, o sea no sé mi trabajo. Me ha pasado bastante porque a mí me tocó dar una charla a 700 personas cuando me inventó Francisco y yo en el Teatro Sánchez Aguilar. Y yo no estoy acostumbrado a hablarle a mucha gente, yo era el tímido de la familia. Entonces, al final, yo tenía, yo tenía ese miedo, pero no era un miedo a la gente. Porque tampoco era miedo para el conocimiento que yo tenía, porque sabía lo que iba a hablar. El miedo era más bien a mi familia porque decía nunca me han visto así, nunca me han visto... Entonces, mucha gente tiene este miedo, simplemente no lo admite. Y yo creo que pasa por el dejar el miedo, el decir, bueno, aquí estoy, es, mi, es lo que yo quiero, es mi, es mi pasión y lo voy a intentar. Y al final, si fracasas, no fracasas, da igual. Al final, tú y yo sabemos que el negocio no se hace de la noche a la mañana. Tú tuviste Exacto. que haber pasado por ciertos fracasos Uf. como para que tu negocio... Ver, es, es una montaña rusa. Así, Así es. Digo, si tú quieres escalar, si estás acá en, la cima,
1: en una montaña, en la cima, digamos. Pero si tú quieres subir a la cima... Tienes que bajar, ¿no? Tienes que permitirte bajar para tomar impulso y crecer. Y eso es lo que algunas veces eh, en la estadística dice que el Ecuador es uno de los países de Latinoamérica con más emprendimiento, pero con más también eh, fracasos en el tema de Y sabes,
0: ¿no? y, y qué bien que lo topaste, porque sabes a qué viene lo del fracaso, a que mucha gente... Eh, piensa que esto es inmediato. Entonces te ven y dice, ah, qué chévere, mira, tiene esta escuela, tiene esta agencia, tiene estos clientes, le está yendo bien. Yo me voy a meter, bueno, primer año bien, segundo año aguantaste, tercer año viene el bajón y no aguantas. Entonces ¿sabes? hay mucha gente que piensa que esto es a corto plazo y yo creo que, que, que cuando uno se mete al emprendimiento tiene que saber que esto es largo y que esto es, como tú dices, un sub y baja y que te va a tocar duras, Mira, y que te va a tocar sí pelearte.
1: Hoy día, hace años, fue el terremoto. O sea, nuestro, en vivo ha sido un día eh, de memoria en el Ecuador. Uh -huh. Nosotros, subes, Javier,
0: ¿no? Javier, Javier por ahí dice: Sí, pero a veces desmotivan las personas alrededor. Es verdad, o sea, siempre. Pero Javier, ahí, ahí se diferencia qué tipo de emprendedor eres. O sea,. Eh, hay mucho emprendedor que tú dices, bueno, emprendió este negocio y al final después no escuchas, después de cinco años no escuchas nada más de él. Ya porque, como, como o sea. estás diciendo, hay muchos emprendedores en este país. Pero el tema es, si tú te dejas desmotivar por las personas que te rodean, eh, tú ya estás cayendo en el juego de estas personas que se desvanecen en el tiempo. O sea, siempre va a haber la crítica, siempre va a haber, y no solo va a ser eh, cuando estás empezando, va a ser también cuando estás arriba, cuando estás más alto, entonces y, y lo bonito de todo esto que yo siempre digo, pues a mí me encanta emprender y de hecho no paro de emprender, estoy ahorita metiéndome en otro negocio, y lo bonito es, ahora ya escojo más, ¿no? pero lo bonito de esto de acá es que tú te tienes que enamorar del proceso, porque es como que tu día a día ya te hace así. Entonces, si tú no estás enamorado del proceso de emprender, de, del saber que hay problemas, del saber que un día tienes que llamar por teléfono mil veces para resolverlo, yo creo que ahí pasa el tema. O sea, la desmotivación va a venir siempre, va a ser como que es como que un, un amigo tuyo va a caminar a tu lado. Tú siempre tienes que aprender a manejarlo, nada más.
1: Claro, Isabel, y, y Tomás, yo siempre digo, tú le das la, el poder a las palabras, saber de quién viene la crítica, ¿no? Ejemplo, que alguien diga,
0: no, hay un gente atrás. Hay y, un y, gente y, que, y, va y va muy relacionado a, a, a el perder el miedo a invertir, ¿no? Porque a veces uno Exacto. quiere hacer un negocio sin invertir. Y yo tengo la... O sea... Te miento, muchos amigos me llaman, mucha gente me llama y me dice, o sea, hagamos esto, hagamos el otro, pero bueno, tú hazme la plataforma y, y, y ahí vemos y todo. Y claro, pero yo estoy poniendo mi tiempo, estoy poniendo... Y el invertir no solo es el dinero, el invertir también es el tiempo. Entonces, el tiempo es lo que al final, puede tú puedes escoger entre invertir con mucho dinero, que a veces no lo tenemos, entonces no tienes el dinero para comenzar a hacer con agencia, con todo... O puedes escoger entre ir poco a poco invirtiendo tu tiempo, capacitarte e ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Esas son las dos formas que habría de cómo invertir, pero hay que hacerlo. O sea, al final de cuentas, si no inviertes, ya sea en tiempo o en dinero, no vas a lograr resultados. Entonces, es invertir es... Yo
1: una pregunta, dejar de lado y hacer otra cosa no es igual, reinventarse. Cuando yo tengo un emprendimiento, debo de reinventarme porque estoy y existo. No, entendí
0: eso. O sea, yo creo que él dice que cuando ya tienes algo, tú no tienes que reinventarte. Yo creo que estamos en una situación en que todo el mundo se está reinventando constantemente, sobre todo en digital. Y, y por ejemplo, ¿yo qué hice? Bueno, nuestra agencia aprovechó el momento y dijo, a ver... mientras todo presencial, todo era presencial. Ajá, mientras que todo el mundo está sacando webinars o clases en Zoom, que nosotros también lo estábamos haciendo, dijimos, bueno, aprovechemos el momento y saquemos la plataforma digital de cursos online, el e-learning, ¿ya? Lo desarrollamos, lo terminamos de desarrollar. Obviamente, nos demoramos todo el mes, pero ya está. Y ya vendimos los primeros cursos, ya está rodando solo. Es algo que está ahí. Mientras que yo estoy durmiendo, alguien está viendo el curso y es chévere, se, claro. siente, se siente bien. Pero es algo que te aprovechaste y te reinventaste en ese momento y dijiste: Bueno, no me voy a quedar porque tengo que aprovechar el momento. O sea, si antes no, no tenías. No fue de la noche a la mañana no, también. Para, para nada. Sí, a veces. Tuviste
1: miedo, eh, te organizaste, te planificaste. ¿Qué
0: dan los tips que estás diciendo? Mira, a veces, a veces va por donde menos te lo imaginas. O sea, a veces viene, te lo pongo como un ejemplo, viene una empresa y te dice, eh, mira, yo vendo cosméticos y yo quiero darle mi curso a 100 personas. En tu curso quiero dárselo a 100 personas mías. Tienes el curso y tú lo... Porque lo tienes, lo vendes, porque si no lo tuvieras, no lo vendes. Entonces te buscan por Exacto. eso. Yo el miércoles que viene voy a dar una capacitación a Pilsenet porque tiene un equipo de personas que quieren capacitarlas. Entonces se van creando oportunidades que no necesariamente todas son digitales, pero que se atan a lo que tú vienes haciendo y que en algún momento las conectas porque, porque lo hiciste. Porque si no lo hubieras hecho, nunca lo hubieras conectado.
1: Sí, sí es verdad. Mira, aquí tenemos una pregunta que sale. ¿Qué actitudes consideras fundamentales para ser un buen emprendedor?
0: Para mí, más de la capacidad de que tú puedas adquirir con el tiempo y de, de la enseñanza y todo, porque obviamente tuvo que haber habido esto de respaldo, ¿no? Eh, siento que la pasión es lo más importante, sinceramente. O sea, la pasión te va a hacer salir a ti de un momento de, de angustia, de estrés. Vas a, decir, vas a pararte nuevamente y vas a decir, bueno, hoy día de nuevo. Y vas a tener un golpe y de nuevo vas a levantarte al día siguiente y vas a decir, bueno, de nuevo. Y todos hemos tenido golpes, pero la pasión que tú tienes con esto que estás haciendo es lo que de verdad te, te, te incentiva. Mucha gente está metida en algo que en realidad no le apasiona y no lo descubre todavía. Entonces, a veces dice, yo quisiera hacer esto, esto es lo que me gusta, pero no lo hace porque siente que no es negocio. Entonces, al final, la pasión va muy ligada a lo que puede llegar a ser tu negocio. Porque si tú, a ti te apasiona algo muy, muy... Eh, con muchas fuerzas, algo muy grande, digamos cocinar, te gusta, etc. Puedes hacer tranquilamente un canal de YouTube y después en el camino vas viendo cómo monetizar eso. El problema monetizar, es que al principio no. te bloqueas y dices, no, es que no, tengo que ponerme una tienda porque el que tiene tienda le va bien y el delivery porque el que está haciendo delivery le va bien, pero yo no porque esta pasión de aquí quizás no. Y ese es el error. O sea, la pasión es Exacto. fundamental. Ahora, en las redes sociales está muy conectado el tema de la pasión porque, porque si tú comunicas con pasión la gente va a notar esto y se va a conectar contigo de una forma emocional. Y por ahí alguien repetía contenido de valor. Conten el contenido de valor es justamente el que conecte contigo de alguna forma emocional y, y que te dé algo que tú estás esperando. ¿no? Entonces muchas marcas cometen el error en las redes sociales de decir, bueno, yo vendo esto, yo vendo el otro, promoción, 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 promoción. Pero tú andas a ver la escuela y tú vas a ver que escuela no tiene nada de sus cursos. O sea, que el 90% es contenido y el resto es la promoción será menos del 10%, porque así es como lo manejamos. Pero la gente se siente, se siente motivada y siente que es, estamos dándole algo de valor y por eso es que dice, hey, quiero comprarte el curso, quiero comprarte esto, quiero comprarte el otro. Entonces ya vienen estrategias que van más allá de, de esto, que, que igual van a ir conectadas a la pasión que uno demuestra en el negocio. Entonces si tú tienes esa pasión y la puedes demostrar, obviamente la gente se va a conectar contigo de esa forma.
1: Claro después pues sería entonces el cuarto tips que tú nos puedes recomendar para emprender
0: con las redes sociales. Bueno, invertir. Este, si, es que no inviertes, sí, si es que no inviertes, ya sea en tiempo dinero, eh, no vas a estar, vas a tardar mucho en llegar. Eh, si no estás invirtiendo, no estás creyendo en lo que haces, sinceramente. Entonces, eh, aquí viene un tema. Tienes que invertir así sea poco. Es la realidad. Pero
1: hay muchas personas que tienen miedo a la pauta.
0: Yo creo que eso sí, pasa es por eso. sí eso pasa por desconocimiento mira y por eso es que nosotros nos encanta el tema de la escuela porque ahí, ahí doy la clase de pauta yo de, de, de facebook ads entonces al Ahora, final sí me aquí a mañana. <risa> <risa> buenas al final eh, es, es un poco de educar y de saber de entender cómo funciona porque si tú no sabes va a venir cualquier agencia o cualquier persona y sin mala intención y te va a decir no tienes que hacer esto y tú lo vas a hacer porque no tienes otra salida. Entonces, al final es bueno que tú conozcas dónde te estás metiendo y qué es lo que estás haciendo como para poder decir, bueno, no voy a ser yo el que me encargue esto, pero por lo menos, por lo menos tengo idea de lo que va a pasar. ¿no? Una pauta una inversión que puedas hacer entre las redes sociales no necesariamente tiene que ser de mil dólares para que te dé resultados. O sea, tengo un negocio de mi esposa que funciona con 100 dólares mensuales y muy bien, y, y 100 dólares mensuales en pauta, pero porque le comenzó a dar retorno. ¿no? Al final al principio era de 30, fue subiendo a 50, entonces va subiendo conforme a lo que tú puedas ganar. Eh, yo, obviamente, manejo otras cifras, pero, pero sí, sí, sí. Es por el retorno, mira, claro. aquí no se preguntan
1: algo que es muy importante. A veces depende del tipo de negocio que tenga el tema de pautar. ¿Qué es tan recomendable
0: es la pauta? La pauta está muy relacionada a la confianza que tú puedas transmitir. Entonces, si tú no tienes primero la confianza, si tú no tienes una página de destino, digamos que no tienes presupuesto para hacer una página web, ya me va a dar el emprendimiento que está en Instagram, pero en Instagram no transmite seguridad porque no tienes tus portadas bonitas, porque no tienes tus productos, no tienes, eh, no tienes, digamos, una prueba social que te permita decir, bueno, esto vende y esto ya ha vendido antes. Entonces, ¿de qué te sirve la pauta si es que van a llegar a un sitio en el que no van a confiar? en el que van a ver y van a decir, no, gracias, qué miedo, no me parece. Me explico. Y el otro lado, el tema de servicios no tiene nada que ver. Al final es tú donde quieras escoger. Yo te pongo, y he puesto este ejemplo antes, el tema de las drúas. Las drúas no necesitan estar pautando en, en, en redes sociales, porque tú, tú no, no vas a estar todo el tiempo pensando en que se te va a bajar una llanta. Que te quedado, sí, no es sí. cierto. Tú vas a Google y en Google también hay pauta pero es pauta por, por keywords, ¿no? por palabras clave. Ajá. Entonces, al final de cuentas, es pauta por el momento. Si en el momento están buscando, yo salgo primero y me contratan a mí. Si en este momento tú estuvieras pautando en Google y poniendo eh, contabilidad para resolver problemas de COVID y, y la gente está buscando eso, créeme que con una buena página de destino, ya está. Comienzas a recibir leads, comienzas a recibir clientes potenciales y ya está. Entonces, a veces nos atamos a lo que nos dicen todos y dicen, no, ponle a Facebook, ponle a Instagram, Instagram, pero no es para nuestro negocio. Entonces, por eso te digo, es importante conocer primero y después sí analizar y decir, bueno, voy a invertir acá.
1: Entonces, ¿cuál sería el último y menos importante? Eh, tips para emprender y utilizar la red
0: ¿no? Sí, el último ahí sí vendría con el aprendizaje constantemente o sea, no puedes dejar de lado yo, yo hoy me dediqué a estudiar hoy día estaba estudiando mientras que estaba en unas reuniones estaba estudiando, estudiando, estudiando porque todo, todo se actualiza y en digital es peor, o sea no puedes estar sin dejar de estudiar y peor si yo doy clases me sale algún alumno y me dice ah, esto, yo no sé, quedó mal entonces al final es muy, muy importante que tú todo el tiempo estés eh, con, un, con un constante aprendizaje. recuerdas al
1: inicio contratar a un profesional de marketing y luego aprender? Es un tema que siempre me lo
0: hago. A ver, si yo tuviera, te voy a poner en este caso, Mónica, si yo tuviera 500 dólares para aprender ahorita, yo lo que haría es poner 500 dólares ya sea en Facebook o en Google Ads y comenzar a vender. Eh, eso es lo que yo haría. ¿ya? Al final, con el tiempo... Quizás ya tengo retorno y, y me va dando resultados... Y contrato a alguien para que se ponga en mi posición... Porque ya no me alcanza el tiempo para dedicarme a eso... Si no tengo que dedicarme a las ventas y al negocio... Que es lo que yo hago, ¿no? Yo ahorita ya tengo dos personas que me ayudan en pauta... Tres personas que me ayudan en diseño... Cuatro personas que me ayudan en contenido... Dos en web... Entonces al final, claro, vas creciendo... Y ya vas creciendo con personas que te pueden ayudar en esto... Que también son muy, muy buenas en esto... Pero al principio no sé si sería lo mejor porque no sabes y, y estás poniendo las manos al fuego por alguien que quizás no sabes si, si sabe de tu negocio, que es la parte difícil, ¿no?
1: Claro. Bueno Sebas, de verdad ha sido muy enriquecedor este en vivo, nos faltan 51 segundos. <risa> Qué bueno Reinaldo. Eh, creo que